0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht im ersten Buch von Paulus an die Christen in Thessalonich in Kapitel 4.
1: Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben.
0: Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister. Lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemand zur Last fallen.
1: Ja, weiß ich nicht. Sagt, Sagt man, man vielleicht nicht. nicht. Also, äh, heute, heute ist der 1. Mai. Und bevor wir uns ähm, so den Text so mal angucken zur zu Arbeit oder was er für uns zu bedeuten hat, ähm, würde ich gerne beten einmal. So, jetzt, jetzt, jetzt ist die Ordnung. Arbeit habe ich gemacht gerade, dass das alles ordentlich ist, das ist super. Ich würde gerne beten einmal und dann mit euch gemeinsam diesen Text angucken, weil wir uns als Kirche, als Gemeinde hier am 1. Mai auch Gedanken machen wollen zum Thema Arbeit. Das ist vielleicht gar nicht so offensichtlich und dann für andere ist es offensichtlich. Also wir wollen überlegen, was ist unsere oder was ist Gottes Sicht eigentlich zur Arbeit, was ist die christliche Sicht zur Arbeit und was ist die Sicht dieser Kirche zur Arbeit? Wie können wir Arbeit verstehen? Warum arbeiten wir eigentlich? Und bevor es losgeht, möchte ich ein Gebet sprechen. Lieber Vater, Himmel, vielen Dank, dass du jetzt hier bist, dass wir Gottesdienst feiern können mit dir gemeinsam. Du möchtest, dass du liebst, dass wir, wenn wir zusammenkommen, als Gemeinde, als Kirche, uns treffen und uns Zeit nehmen für dich, füreinander, und gemeinsam überlegen, was du zu sagen hast, was du, wie du unsere Beziehung zu dir gestalten möchtest. Und, ähm, und das Arbeit auch ein Thema. Und ich bitte dich, dass wir heute ein bisschen was darüber lernen, dass du uns was zeigst ähm, aus, deiner, äh, aus deiner Bibel. Hilf uns da. Amen. Also wie schon gesagt, heute ist der 1. Mai, Grund genug, einfach mal draufzuschauen, was äh, die Bibel zum Thema Arbeit sagt. Und ähm, ich finde, wenn ich mal ganz ehrlich bin, egal welche, welche Kirche ich mir angucke und ähm, welche man so kannte und welche ich kenne, auch die von früher so, wir haben nicht so oft über Arbeit eigentlich geredet oder gepredigt, also das Thema Arbeit ist eigentlich nicht so groß in den Kirchen, vertreten. Man, man redet über alles möglich, Mögliche, aber das, das Thema Arbeit, da reden wir nicht so drüber. Obwohl die, die meisten von euch eigentlich so zwischen acht bis zehn Stunden, Stunden, die meisten zwischen 8 bis 10 Stunden, haben, einige, einige bis 14 Stunden, 15, 15, 16. Kann man überlegen, ob das gesund ist oder ob man da wirklich mehr schafft. Anderes Thema heute, aber es ist einfach, ein, Arbeit füllt unser Leben aus. Wir arbeiten alle irgendwie oder haben viel gearbeitet auch. Gucke ich ähm, unseren Senior Günther an. Ich weiß, dass du zum Beispiel sehr, sehr viel gearbeitet hast in deinem Leben. Das war, ist ein Thema bei den meisten von uns, aber wir reden in Gemeinde gar nicht so oft drüber. Und das, das ist, ist ein bisschen komisch, oder? Wenn es so ein großes Thema bei uns im Leben ist. Und deshalb heute meine erste Frage für euch. Damit will ich einsteigen. Warum arbeitet ihr eigentlich? Wollen wir nicht alle das Grundeinkommen so ein einführen und dann warten wir auf das Paradies? Nee, warum arbeitet ihr eigentlich? In der Vorbereitung jetzt auf heute, auf, diesen, auf dieses Thema und auf den 1. Mai, habe ich eine Predigt auch gehört und bin dadurch auf einen Text von äh, Dorothy Sawyers gestoßen, ich weiß nicht, ob die einer kennt oder schon mal gehört hat, ist eine bekannte Autorin aus England, eine britische Autorin und sie hat einen ziemlich guten Artikel geschrieben zu dem Thema und äh, der, der hieß, warum arbeiten? Und in dem Aufsatz sagt sie einige Dinge, die, von denen ich denke, dass sie ziemlich wichtig sind für uns. Sie sagt zum Beispiel, dass die Bibel eine Sicht über Arbeit hat, die revolutionär ist. Sie sagt, das normale Denken über Arbeit ist, wir arbeiten, damit wir leben können. Man arbeitet, um Geld zu verdienen, ja, damit man letzten Endes aber das machen kann, was man eigentlich möchte. Ja, also wir arbeiten, um irgendwie uns das zu ermöglichen, was wir eigentlich möchten am Ende des Tages. Oder ähm, wenn man Christen fragen würde, okay, warum arbeitet ihr? Einige würden sagen, ja, ich arbeite natürlich auch ein bisschen, um Kollegen um mich herum zu haben und denen sozusagen das Evangelium zu zeigen oder Gott irgendwie vorzustellen. Ja? Also oft ist Arbeit, was sie sagt, oft ist Arbeit ein Mittel zum Zweck. Und in ihrem Artikel zitiert sie einen Chirurgen, der das ziemlich nett ausdrückt. Vielleicht haben wir das auch drauf. Das ist ein Zitat von einem Chirurgen, der schreibt, heutzutage arbeitet niemand wegen der Arbeit an sich. Also er überspitzt das, ne? Aber er bringt das ziemlich gut auf den, auf, den, auf den Punkt. Heutzutage arbeitet niemand wegen der Arbeit an sich. Das Resultat der Arbeit ist nur ein Nebenprodukt der wirklichen Absicht. Das wirkliche Bestreben am Arbeiten ist Geld, Selbstverwirklichung oder Status. Also was er damit sagt, ist quasi, dass Ärzte oder Krankenschwestern zum Beispiel, die arbeiten oder praktizieren, nicht in erster Linie, um Leiden zu lindern, sondern um zu leben. Ja, der, Patient, der Patient passiert auf dem Weg. Ich muss das ja machen. Also vielleicht am Anfang im Studium, da ist es vielleicht noch so, man will die Welt verändern und was Gutes tun. Aber wenn du 20 Jahre erstmal gearbeitet hast und dann immer weitermachst und die Praxis abzahlen musst oder dies oder das oder jenes oder deine Kinder zu Hause ernähren musst oder alleinerziehende Krankenschwester bist oder was auch immer, dann, dann, dann ändert sich das. Und, und er sagt, das ist jetzt ein, Allgeme das ist ein Durchschnittswert. Da gibt es bestimmt einige, die die ähm, voller, ähm, ich will nicht Naivität sagen, aber voller Enthusiasmus sozusagen auch ähm, aus gutem Grund arbeiten, aber wenn man ganz ehrlich ist und so den Durchschnitt von den Hamburgern sich mal angucken würde, dann hat er, glaube ich, vielleicht schon recht ein bisschen. Ja? Oder Anwälte arbeiten nicht als Anwälte wegen ihrer Leidenschaft für Gerechtigkeit, sondern weil es ein Beruf ist, der es ihnen ermöglicht, gut zu leben. Manchmal sogar sehr gut zu leben. Ja? Und ich weiß nicht, wenn ich heute Abend auch predigen würde bei unserem Abendgottesdienst, das sind eher so etwas jüngere, jüngeres Publikum, in den Anfang, Ende, Anfang, Mitte, Ende 20, also Millennials und ein bisschen jünger und ein bisschen älter. Und, und die würden vielleicht noch sagen, nein, 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 ich arbeite, um irgendwie die Welt zu verändern, ja, ich möchte wirklich mit meiner Arbeit was Gutes tun. Und oft genug, wenn sie dann aber zehn Jahre im Job sind, kommen die ersten Enttäuschungen. Oh, ich schaffe das ja gar nicht. Oder da passiert zu wenig. Nach 15 bis 20 Jahren im Job stellt sich Realismus ein. So, ich, ich will das nicht alles schlecht machen, aber ich sage nur, der, der, der Chirurg hat einen Punkt. okay? Und dann kommt eben Dorothy Sawyers in ihrem, in ihrem Artikel über, über Arbeit... Und sie gibt uns eine Definition von Arbeit. Und sie sagt, das, ist, das stimmt schon so irgendwie. Aber was ist jetzt, was möchte Gott eigentlich? Was ist die Definition, was ist Gottes Definition von Arbeit? Und zeigt mir das mal. Ist Arbeit, und sie sagt, Arbeit ist Ausdruck kreativer Energie im Dienst für andere. Arbeit, und ja, ich erkläre das gleich, was das heißt. Also dieses kurze Statement ähm, von Dorothy, sehen wir auch im Text in 1. Thessalonicher. Paulus nimmt im Prinzip den, das, die Verse 9 bis 12 und beschreibt genau das mit anderen Worten. Auf Griechisch weiß ich, aber wir gucken uns das ganz genau an, was er meint. Arbeit ist Ausdruck kreativer, äh, kreativer Energie im Dienst für andere. Und ich möchte euch zeigen, was es bedeutet und wie uns dieses Zitat vielleicht helfen kann oder das auch, was Paulus ähm, in, diesem, in diesen vier Versen sagt, wie uns das helfen kann, unsere Arbeit besser zu machen oder ähm, in unseren Jobs einfach besser zu sein. Also, pass auf, lassen wir mal dran stehen. Wenn ich gesagt habe, sie bringt das Zitat, aber Paulus im Prinzip beschreibt das in den vier Versen auch und das zeige ich euch. Und was Paulus da macht ist, er zeigt uns im Prinzip Gottes Prinzipien über Arbeit, warum Arbeit wichtig ist, wofür sie da ist und, und wie wir arbeiten sollten. Und da zeige ich euch eigentlich nur zwei praktische biblische Prinzipien aus dem Text. Ich könnte noch viel mehr, schaffen wir nicht, aber zwei zeige ich euch. Die sind direkt oder indirekt im Text drin. So, was sind diese biblischen Prinzipien von dem Text, den wir vorhin gehört haben? Das erste biblische Prinzip ist, Gott gibt uns Arbeit und möchte, dass wir arbeiten, weil es anderen Leuten hilft und dient. Also, man sollte nicht nur arbeiten, um primär damit Geld zu verdienen. Ja, irgendwie ist das ja logisch, verstehen wir auch. Oder primär für meine Selbstverfähigkeit oder primär für den Status oder primär für irgendeine Sache. Wichtiger ist es, ob wir nützlich werden für andere Menschen. Seht euch mal den Text an. Haben wir den Text nochmal, den ganzen Text, Verse 9 bis 12, habt ihr vorhin so schön. Ähm, guckt euch mal den ganzen Text an, ja. Das ist eigentlich im griechischen ein Satz. Paulus schreibt lange Sätze. Und ähm, das ist Vers 9 bis 12. Im griechischen ist das Einsatz. Und wenn wir die Übersetzung lesen, ähm, dann sieht das fast so aus, als wenn Vers 9 und 10 irgendwie ein Satz ist und ein Thema ist. Und dann Vers 11 und 12 auf der anderen Seite irgendwie ein zweites Thema. Das scheint fast zwei verschiedene Themen zu sein. 9 und 10 sind so über Liebe, und elf und 12 sind so über Arbeit. Stimmt aber nicht. Das ist ein Satz. Ja. Da sind nicht zwei verschiedene Themen drin. Ich versuche sie euch zu zeigen, wie Paulus das meint. Wörtlich sagt Paulus nämlich mit diesem einen Satz, ich muss euch nicht viel über Liebe schreiben. Ihr wisst darüber Bescheid, ja, am Anfang. Gott lehrt euch über Liebe. Ihr seid liebevolle Leute. Und dann sagt er, und da habe ich Martin Luthers Übersetzung genommen, jetzt Nächste Folie einmal, die Martin-Luther-Übersetzung. Und er sagt, dann, um das deutlicher zu machen, habe ich diese Übersetzung gemacht, genommen. Wir ermahnen euch aber, liebe Geschwister, dass ihr in der Liebe noch mehr zu, zunehmt und eure Ehre daran sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Was sagt Paulus da? Er sagt, ihr wisst eine Menge über Liebe, aber wenn, wenn ihr nicht arbeitet, liebt ihr nicht. Arbeit ist die Art und Weise, wie ihr liebt. Paulus bringt diese beiden Sachen zusammen. Er sagt, ich will, dass ihr mehr und mehr liebt, wie arbeitet. Und am Ende gibt er einen Hinweis und er sagt, damit ihr es niemand nötig habt. In anderen Worten, ein Christ sagt, ich will, ich will die Gemeinschaft nicht aussaugen oder ausnehmen. Ich will investieren. Ich will in die Gemeinschaft investieren. Ich bin ein Investor. Ich will in das Gemeinwohl äh, investieren. Ich will es nicht strapazieren, sondern investieren. Seht ihr, ihr, könnt, ihr könnt einen Job annehmen und eine Menge Geld verdienen, aber den Menschen damit nicht helfen. Oder ihr könnt einen Job annehmen, der hoffentlich auch Geld bringt und eine Menge Geld bringt und der Menschen hilft. Ja? Der Punkt ist, wenn wir wählen können oder könnten, dann eine Arbeit, die nützt oder die, nützt, die uns nützlich macht für andere. Sucht euch einen Job, den ich schon habt, der Menschen liebt. Nehmt eine Arbeit, die Leuten dient. Und da müssen wir trotzdem vorsichtig an der Stelle sein. Weil oft denken, wenn ich das so sage, oft denken Christen nämlich sofort, oh Mann, oh Mann, Mist, Mist, Mist. Ich diene niemandem. Ich, ähm, ich, bin jetzt, ne, ich baue Klimaanlagen oder Möbel oder Windräder. Oder ich mische Beton für Autobahnen. Mist, ich helfe keinem Menschen. So, ich es ist ja ein blöder Job, wenn ich da nur äh, in so einem Betonmischwerk sitze und einen Knopf drücke. Da liebe ich doch keine Menschen. Ich bin auch ganz allein den ganzen Tag. Da kommt der Mischer und dann fährt er wieder und der kriegt von mir Beton. Da liebe ich doch keine Menschen. Ja? Vorsicht. Vorsichtig an der Stelle. Pass auf. Letztes Jahr im Sommer, letztes Jahr im Sommer haben meine Frau und ich unsere drei Kinder genommen. Und sie eins nach dem anderen in unseren alten Bulli so rein. Und dann gab es noch das, äh, so, ein, so, ein, so ein Subboard. Das ist so ein, so ein, so ein luftiges äh, Surfbrett, wo man mit paddeln kann. Ne? Und dann haben wir den Hund noch oben raufgeschmissen. Und dann sind wir, sind wir losgefahren in Urlaub nach Südfrankreich. Mit dem Bulli, mit der großen Familie ist das einigermaßen, war das früher günstiger. Jetzt ist Spritpreise, wisst ihr selbst. Aber damals haben wir es noch gemacht und wir sind nach Südfrankreich gefahren. Und... Ähm, warte ich schon mal in Südfrankreich? Wunderbar. Wir waren nicht an der Küste, nicht an der, also ähm, dann bei Nizza und so, sondern wir waren in den maritimen Alpen und dann in der Adesh. Also viele Flüsse, Berge, Gebirge, tiefe Wälder, unheimlich viele Wildschweine. Ähm, also es war so richtig schön. Und... Ähm, und und dann sind wir losgefahren und, und ich bin erstmal gefahren und hinten haben alle geschlafen und, ich, und die, man kann so schön nachts dann runterfahren, die Autobahn ist ein bisschen leerer als tagsüber und ich mache mir dann immer so einen Podcast rein, ich weiß nicht, ähm, entweder ins Radio ganz leise oder stecke mir was ins Ohr und dann höre ich so und dann bleibt man wach und, dann, und ich habe auf der Hinfahrt habe ich so einen äh, Ostfriesen-Krimi gehört. Und er war echt spannend und ich bin echt wach geblieben und dachte, wer ist jetzt der Mörder? Kriegen die ihn, kriegen die nicht? Was macht er als nächstes? Also das war dann schon richtig spannend und dann bleibt man länger wach. Und nach 15 Stunden mit Pausen waren wir dann unten und waren wir da. Aber das funktioniert eben nur, weil Straßen gebaut worden sind. Jemand hat diese Straßen gebaut, jemand hat den Beton angemischt. Jemand kümmert sich um die Straßen, jemand hält sie sauber, jemand hält sie funktionsfähig. Wenn es diese Straßen nicht geben würde, hätten wir Wochen gebraucht dafür darunter. Oder Monate, mit dem Pferdewagen darunter zu kommen. Also gute Arbeit oder Arbeit für das Gemeinwohl oder Arbeit, die uns den Menschen gut tut, ist nicht notwendigerweise gut bezahlt oder hochqualifiziert. Gute Arbeit ist Arbeit, mit der man das Gemeinwohl fördert. Also Arbeit ist ein Ausdruck oder wie Gott sich das vorstellt, ein Ausdruck von Liebe. Das ist das erste praktische Prinzip. Okay, und das kann manchmal ganz anders aussehen, als wir auf den ersten Blick denken. Das zweite ist, und hier ist die Übersetzung auch nicht so ganz hilfreich, wie sie eigentlich sein könnte. Können wir mal den die, die nächsten Text haben, bitte. Da steht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Und da habe ich den Luthertext nochmal genommen, weil mir ganz wichtig ist, dieses... Ähm, eigentlich hört sich das ja an, auf den ersten Blick, so, ihr, was ihr machen sollt. Da kommt die, die alte Ehefrau des alten Küsters von so einer alten Kirchengemeinde und haut uns das an den Kopf. Für ein stilles Leben, ordne deine eigenen Angelegenheiten und arbeite mit deinen eigenen Händen. So hört sich das ein bisschen an, ne? also so richtig. Ne? Mein lieber Scholli, du machst jetzt das und das und das. Hört sich, warum macht Paulus das? Paulus schreibt das so auf und du denkst, das ist ja der, der erhobene Zeigefinger kommt da. Ähm Sei still, kümmere dich um deine Sachen und so weiter. Es hört sich fast so an, als wenn Paulus die, die Leute, die Gemeinde in Thessaloniki ausschimpft, so ein bisschen. Und sagt, ran an die Arbeit. Und auch als ich die Kommentatoren gelesen habe, diese Übersetzung an der Stelle ist gar nicht so leicht, also da, die haben richtig tief gebuddelt und das war auch nicht leicht für die rauszufinden, was er, aber zusammengefasst, unterm Strich, was Paulus sagen möchte und ich erkläre euch gleich, warum ich das so sage, was Paulus sinnbildlich hier sagt ist, strebt nach Ruhe, strebt nach Rast, trachtet nach Rast, warum sagt Paulus das? Seht ihr, pass auf, die Leute in Thessaloniki hatten eine innere Unruhe. Das hatte ich jetzt nicht vorlesen lassen, aber das ist im ganzen Thessalonich, Thessalonicher Brief zu sehen. Die hatten eine, eine Rastlosigkeit. Eine, die murten und jammerten, die haben zwar geliebt, aber irgendwie hatten sie ein bisschen Langweile, Rastlosigkeit. so. Die hatten eine innere Unruhe. Und Paulus sagt, die Antwort darauf ist Arbeit. Wie bitte? Was, was, was meint Paulus damit genau? Paulus Pass auf, Paulus bringt hier ein Prinzip, was an vielen anderen Stellen in der Bibel auch vorkommt. Und viele protestantische Reformatoren, zum Beispiel Luther oder Calvin und viele von den Schülern von denen, haben das auch gut beschrieben. Die sagen nämlich, die Arbeit, die du tust, sollte Arbeit sein, die zu dir passt. Ha. Die zu deinem Inneren passt zu deinen Möglichkeiten, die du hast, die Gott dir gegeben hat, zu deinen Talenten, zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Leidenschaften, zu deinen Interessen, zu deinen Wünschen. Gott macht dich, Gott hat dich geschaffen und Gott rüstet dich aus mit diesen Sachen. Es ist demnach eine ganz gute Idee, mal genau auf mein Inneres zu achten und zu sehen, ob oder ob es nicht in Ruhe ist. Wenn nicht, macht ihr vielleicht nicht die Arbeit, die ihr gut könnt. Ja, und das bedeutet auch nicht, dass nur jeder Mensch einen Job kann oder eine, eine Art von. Deine, Leute, eure Gaben, eure Temperamente, euren Charakter, eure Fähigkeiten, eure Erfahrungen, all diese Dinge machen, die euch einzigartig machen, befähigen euch für eine Bandbreite von, von verschiedenen Arbeiten, von unterschiedlichen Jobs sozusagen. Hunderte von verschiedenen Jobs, auch spannende Jobs. Und deshalb sollten wir sagen... Ich möchte eine Arbeit finden und ich will eine Arbeit finden, die mich begeistert. Ich muss eine Arbeit finden, die mich inspiriert, die mich anfeuert. Eine Arbeit, für die ich eine Leidenschaft habe. So, und jetzt lasst uns diese beiden Prinzipien mal zusammenführen. Wir sind dazu da, eine Arbeit zu haben, die zu mir passt und die anderen dient. Für das Gemeinwohl. Und beide Dinge sollten wir so gut wie möglich zusammenbringen, wenn wir arbeiten. Und einige Leute von euch haben diese Sachen gut zusammengebracht und haben den perfekten Job gefunden. Ja, die finden eine Arbeit, bei der ihre Berufung, der Nutzen, ihre Berufung, was sie können und der Nutzen für die Menschen zusammenkommen. Das ist vielleicht nicht der bestbezahlteste Job, aber das ist genau das für das, was sie da, was sie da sind. Und, ähm, und dann gibt es einige Leute, ja, die finden so eine Jobs. Und dann gibt es aber auch andere, die finden solche nicht. Ja. Ähm, wenn ihr diesen idealen Job habt, super, freut euch, dann habt ihr diese beiden Prinzipien zusammengebracht. Auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, habe ich schon gesagt, die sind davon ein bisschen weiter entfernt und die fragt euch selber gerade, habe ich diese beiden Sachen in meinem Job, kriege ich die so zusammen? Ja, dass mein, mein, mein Charakter, meine Persönlichkeit, Ziele, Leidenschaften und ein Nutzen für andere Menschen, dass das zusammenpasst? Passt bei mir nicht! Mist! Seht ihr, wenn wir nicht den perfekten Job haben, bei dem diese beiden Prinzipien zusammenpassen, dann sollten wir wenigstens versuchen, diese beiden Dinge so, so gut wie möglich zusammenzubringen. Ich erzähle euch eine Geschichte von mir selbst. Ich habe im Studium, während ich studiert habe, Theologie studiert habe, habe ich in den Semesterferien im Sommer hier in Hamburg immer in einer Autowaschanlage gearbeitet. Ja? In so einer Autowaschfabrik. Die haben tausend Autos pro Tag gewaschen. Da kamen gegen die vorne rein und hinten raus wieder. Kennt ihr, Clean Car Mr. Wash? ich sage nicht bei welcher, aber bei einer von denen habe ich gearbeitet und zwar bei allen Standorten, weil ich den Chef konnte kannte. Der war mit meiner Mutter verheiratet. So, und dieser Chef hat mich auch viermal gefeuert und fünfmal wieder eingestellt. Das Ding war, jedes Mal, wenn ich dann aus, den, aus, aus, aus Gießen, Hamburg kam und die Semesterferien angefangen habe, musste ich halt und habe ich gesagt, okay, ich arbeite, ich, den, der Job ist sicher und ich kann da zwölf Stunden am Tag arbeiten und sechs Tage die Woche, sodass ich so viel Geld machen kann wie möglich. Das war so ein Geldmachtjob, damit ich danach irgendwo das Semester über die Runden kriege oder sonst irgendwie. Und, und hier ist aber, was passiert ist. Aber Anfang, ist ja der Sohn von Chef kommt, da muss ich immer die... die ne, da musst du echt immer echt reinhauen, so rechtfertigen, warum der Chef dich angestellt hat und du musst die Drecksarbeit machen. Das habe ich auch gemacht. Toiletten geschrubbt, so die, die, die Räume, die alle sauber gemacht, die Klamotten gewaschen und dann war ich an erster Linie in der Waschanlage, boah, an diesem Hochdruckreiniger. Und ich kann euch sagen, nach dem ersten Tag sind mir die Hände immer abgefallen und die Arme und die Beine zusammengeknickt und mein Vater musste mich so in den Kofferraum und nach Hause fahren und am nächsten Tag wieder rein und dann hinstellen. Und das habe ich Woche gemacht, Woche eins, Woche zwei, Woche drei und es boah war das ähm, eine blöde Arbeit. Ja? Du siehst da tausend Autos pro Tag, hast gedacht, na den will ich mal haben irgendwann. Aber nach dem dritten Tag hast du gedacht, scheißegal, bloß fahr schneller durch. So, ne? und, ähm, und das war, ich muss euch sagen, das war jetzt nicht der ideale Job für mich, überhaupt nicht. Nicht, weil ich zu schmächtig gewesen wäre, das nicht so. Also das war schon okay. Aber die Frage ist, konnte ich da meine Talente und meinen Charakter und alles am besten nutzen oder nicht? Und wenn ihr in so einem Job seid, dann stellt euch die Frage, gibt es einen Weg vielleicht? Gibt es eine Art und Weise, die ich finden kann, um mich selbst vielleicht hier in eine Position zu bringen, wo, ich, wo meine Talente ein bisschen rauskommen? Und wisst ihr, was denn bei meinem Ferienjob, meinem Studienjob immer passiert ist? Ich habe so acht bis zwölf Wochen da immer gejobbt, zwei bis drei Monate immer. Am Anfang war ich der Hiwi für alles und an dem Hochdruck. Am Ende der Zeit, jedes Mal, jedes Semesterferien, war ich für die Kunden zuständig. <lacht> Weil die haben das gemerkt um mich herum. Ich konnte mit denen einfach so leicht umgehen. Und da war eine Schramme im Auto und ich bin hingegangen und habe sie beruhigt und dann weggeputzt und ja und dann ja, geholfen, das Auto rauszufahren. Also ich war dann tatsächlich am Anfang immer der Hiwi für alles, aber am Ende, weil meine Persönlichkeit, mein Charakter ganz anders tickt, ähm, war ich für die Kunden äh, zuständig oder für die Beschwerden oder sonst irgendwas. Also Und das ist von fast ganz alleine passiert, manchmal durch ein Gespräch, manchmal durch sonst irgendwelche Sachen. Also gibt es bei euch... Wenn ihr, wenn ihr diese beiden Prinzipien nicht zusammenkriegt, eine Art und Weise, die ihr finden müsst vielleicht oder, oder wo ihr einfach eure Augen mal aufmachen könnt, wo ihr sagt, oh da, wo das ganz natürlich auch aus, auch aus euch rauskommt. Ähm, deshalb, versucht mal bei euren Jobs diese beiden Prinzipien, praktische Prinzipien zu nehmen und so gut wie möglich es geht, in eure Arbeit zu integrieren. ja. Was tue ich, was Menschen nützt? Ich produziere vielleicht nicht das scheinbar richtig tolle, die bedeutende Sache, aber ich helfe Menschen, ich liebe Menschen. Seht ihr, als Christen, wenn wir das verstehen, können wir unperfekte Jobs annehmen und diese beiden Prinzipien versuchen zusammenzubekommen, um den Job zu tolerieren, den ich gerade mache, während ich mich um einen besseren vielleicht umschaue, wo ich das noch besser hinkriege. Diese beiden praktischen Grundlagen sind unglaublich wichtig um langfristig gut zu arbeiten, einen guten Job zu finden und die Arbeit zu genießen, die du gerade hast. Aber, aber das ist natürlich nicht genug. Jetzt habe ich euch die beiden praktischen Prinzipien gesagt, das ist überhaupt nicht genug, wenn ich euch jetzt losschicken würde. Warum? Wenn ich euch jetzt mit diesen beiden praktischen Prinzipien gehen lassen würde, dann würdet ihr sagen, okay, ist ja, ist ja alles recht nett und schön. Sehr schön. Ich soll meine Talente gebrauchen, die Gott mir gegeben hat und ich soll Menschen Gutes tun. Ja, jetzt habt ihr es langsam. Ich wiederhole das auch tausendmal noch, damit ihr es habt. Aber wir werden schnell merken, dass wir im Alltag, in, den Alt, in unserer alltäglichen Arbeit, dass wir in unserer Arbeit dann doch an einen Punkt kommen, wo wir es wieder doch nur für Geld machen. Oder dass ich meine Identität, ich komme in Situation, wo es um meine Identität geht. Dass ich da gut rauskomme oder dass mein Status hochgehoben wird. Das Problem damit ist immer, wenn wir arbeiten, um Geld zu verdienen oder für den Status, dann wird Arbeit entweder irgendwann zu wichtig oder zu unwichtig. Und alle von uns sind da irgendwie drin in dieser Geschichte. Wenn Arbeit uns zu wichtig wird, und einige von euch kennen das, und ich bin da mit dabei, Arbeit ist mir manchmal viel zu wichtig, dann droht es, dann drohen wir auszubrennen. Wir arbeiten zu viel, wir nehmen es mit nach Hause, wir können nicht schlafen. Es ist immer um mich rum irgendwie, wir sind absolut da drin verwickelt. Es ist zu wichtig. Oder man arbeitet eigentlich, es ist... Ne, man arbeitet eigentlich nur, um den Gehaltscheck zu bekommen. Und der Job wird unwichtig. Und man macht die Arbeit nicht mehr so richtig gut. Und man hat auch nicht mehr so richtig Lust darauf. Und man nimmt die ethische Seite auch nicht mehr so ganz ernst. Also entweder wird Arbeit zu wichtig oder sie wird nicht wichtig genug. Und Dorothy Sawyer sagt, versucht, dass eure Arbeit, und jetzt zu unserem Zitat, was sie am Anfang gibt, ein Ausdruck von kreativer Energie ist, um anderen Menschen zu helfen. Ihr habt die beiden Prinzipien, aber jetzt nochmal. Ein Ausdruck von kreativer Energie, um anderen Menschen zu helfen. Was meint sie eigentlich damit? Steht hier bei Paulus drin. Ja, zuerst einmal müssen wir sehen, dass Arbeit eine Ausdrucksform ist von, von der Energie vom Schöpfer. Eine Ausdrucksform von Gottes, von Gottes Schöpfungswerk, von Gottes Kreativ. Seht ihr, Vers 11, da steht, Arbeite mit deinen Händen. Deshalb habe ich diese Übersetzung gewählt. Arbeite mit deinen Händen, Martin Luther hat das übersetzt. Warum sagt Paulus das hier? Seht ihr, alle Kommentatoren, die ich gelesen habe, die waren sich darüber einig, dass das ein, diese Worte waren ein Schlag ins Gesicht der damaligen Kultur, der damaligen Thessalonicher, der damaligen Elite. Die Kulturen damals, die Griechen und die Römer, haben geglaubt, dass Arbeit erniedrigend ist, entwürdigend ist. Ja? Und eine Arbeit... Eben eine körperliche Arbeit ist noch schlimmer als alles andere. Cicero hat gesagt, bezahlt werden für körperliche Arbeit, für harte Schuften ist erniedrigend. Die Griechen wollten eine Welt der Gedanken, in die Gedanken. Ja? Die wollten in die Welt der Gedanken kommen, in die Metawelt, in die Welt des Verstandes, in die Welt der Kunst. Deshalb hatten die auch alle irgendwelche Haussklaven und dies, die die niedrigen Arbeiten gemacht hatten, damals fast überall. Und deshalb haben die fast nichts Physisches gemacht. Das war erniedrigend. Und Paulus kommt und knallt ihnen das hier vor den Kopf und sagt, arbeite mit deinen Händen. Da gibt es den Erzbischof von Canterbury, William Temple, der hat das so ausgedruckt in einem Buch, das er geschrieben hat, Christentum und Gesellschaft. Und er fragt die Frage, was haben alle diese Dinge gemeinsam? Pass auf, was haben Schöpfung, Wiederherstellung der Welt, Inkarnation und Auferstehung, alles gemeinsam. Gott hat seine Hände im Dreck. Bei der Schöpfung hat Gott seine Hände im Dreck und er schöpft etwas unglaublich Tolles. Bei der Erneuerung der Welt, bei der Vollendung der Welt, bei der Wiederherstellung der Welt räumt Gott auf. Was wir kaputt gemacht haben, ist mit seinen Händen im Dreck. Und baut eine neue Stadt, eine neue Welt, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Bei der Inkarnation, also als Jesus Mensch geworden ist, wird er physisch. Ja? Und bei der Auferstehung erlöst er das Physische. Das heißt, der christliche Ansatz sagt, alle Arbeit hat eine Würde und einen Wert. Auch wenn du mit deinen Händen gerade dann, wenn du im Dreck bist. Jede Arbeit, keine Arbeit ist aussortiert, keine Arbeit ist erniedrigend. Jesus war Zimmermann. Gott war Gott ist ein Schöpfer und liebt es selbst, Hand anzulegen und zu kreieren. So ein Christ weiß, dass wenn ich Ordnung ins Chaos schaffe, indem ich die Straßen von Hamburg fege zum Beispiel, und ich bin ziemlich froh, dass das jemand macht, die Reformatoren, Calvin, Luther, all diese Leute, die sagen, egal ob du Straßenfeger oder Prediger oder Arzt bist, du bringst Ordnung ins Chaos. Bei mir bin ich nicht ganz so sicher, aber normalerweise bringst du Ordnung ins Chaos, man nimmt die materielle Welt, die Gott liebt, und bringt ein wenig Ordnung hinein und macht es lebenswert. Und deshalb sind Straßenfeger oder, Heil, oder das Heilen von Leuten, das Gesundmachen von Leuten, absolut wertvolle Arbeiten. Wertvoll bei Gott. Unsere Arbeit hat einen Wert bei Gott. Jede Arbeit. Jesus war Zimmermann. Gott hatte seine Finger selbst im Dreck. Seht ihr, Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist ein Kreativer. Und er liebt diese Welt. Er will, dass wir kultivieren, Ordnen, aufräumen, verbessern, verschönern. Er, er hat uns für diese Welt genauso gemacht. Und deshalb ist jede Arbeit wertvoll bei ihm. Okay? Eine Motivation. Jetzt die letzte Sache. Noch eine Motivation für euch. Das letzte Prinzip zur Arbeit, was ich euch heute mitgebe. Das ist nicht in diesem Text. Das Problem ist, dass ich nicht den ganzen, das ganze Kapitel immer abdrucken lassen kann, äh, um euch den Kontext zu zeigen. Aber es ist in Vers 1. Ihr könnt das zu Hause nochmal nachlesen, macht's bitte. Ja, 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Da steht, wir haben euch gesagt, wie ihr leben sollt, damit ihr Gott gefallt. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, oder gesagt, wie ihr leben sollt, damit, um Gott zu gefallen, damit ihr Gott gefällt. Der Text geht dann los, das ist der erste Vers, Vers 1. Wir sagen euch, wie ihr leben sollt, damit ihr Gott gefällt. Und dann redet Paulus oder schreibt Paulus über Sexualität, die ersten Verse, und dann über Arbeit, unser Text. Und in diesem Einleitungsvers, und den bringt Paulus öfter auch, bei Epheser und Kolosser und anderen Briefen, die er geschrieben hat, er sagt, du sollst arbeiten, um Gott zu gefallen. Hm, Sagt er, du sollst arbeiten, um Gott zu gefallen, nicht dein Marktsegment, und nicht deinem Vorgesetzten. Gott ist dein Boss, Gott ist dein Vorgesetzter. Gott ist dein Marktsequent, Gott ist dein Publikum. Gott ist dein Chef sozusagen. Und zuerst sagt ihr, wenn ihr das so hört, denkt ihr, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Jetzt habe ich noch einen Chef. Gott, das wäre schrecklich, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Man liest Epheser 6 zum Beispiel und da sagt Paulus, arbeite nicht für deinen Chef, arbeite nicht für deine Herren, sondern arbeite für Gott. Und viele sagen von euch, nein, das wäre schrecklich, das wäre entsetzlich. Jetzt zumindest kann ich meine Mittagspause ein bisschen ausdehnen ab und zu. Aber wenn Gott mein Chef wäre, könnte ich das nicht mehr. Er würde es genau wissen. Ja, Oder wenn mein Chef, angenommen einer von euren Chefs, fliegt am Dienstagmittag irgendwie in die Sonne und muss sich ein bisschen ausruhen am Strand oder macht irgendwas und hat eine Menge zu tun und ist von Mittwoch bis Freitag dann eben nicht da. Und dann, na ja, man kann halt dann im Büro auch mal Sachen machen, die man sich sonst nicht so getraut hätte, wenn er da gewesen wäre. Und wenn du mir jetzt sagst, Dan, dass ich so arbeiten soll, als wenn Gott mein Chef ist, meine Güte, dann hätte ich auch einen blöden Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Da muss ich mich ja echt zusammenreißen. Wenn wir so an, über das Thema denken, dann haben wir was verfehlt. Wenn die Bibel sagt, und jetzt pass auf, der, das ist eigentlich der wichtigste Punkt heute. Wenn die Bibel sagt, ihr sollt so leben, um Gott zu gefallen... Viele Leute, wenn ich das so sage und viele Leute die das hören, dann denken sie sofort, Gott gefallen bedeutet, dass ich mich so anstrengen muss und gut performen muss und alles besonders richtig machen muss, damit er mich gut findet. Wir müssen so leben und so arbeiten und so mit unserer Sexualität umgehen, um gut vor ihm dazustehen. Das denken viele Leute. Wenn wir das so denken, dann werden wir moralistisch und sagen, nun, ich mache diese Arbeit, damit, ich, damit Gott mich hört, damit, er, damit ich gut dastehe vor ihm, damit, damit mir Gott hilft, wenn, er, wenn ich meine Gebete irgendwie auch anbringen will bei ihm, damit ich mich gut fühlen kann, damit ich, ich stehe gut vor ihm da. Und ich kann sagen, ich habe doch alles richtig gemacht. Dann werden wir sehr moralisch. Dann werden wir vielleicht sogar gewissenhaft und diszipliniert und arbeiten wie verrückt, um die Kaläre Leiter hochzubekommen und wir versuchen alles, um vor ihm auch gut dazustehen. Aber Leute, das ist nicht das Wort, was hier gemeint ist. Das ist nicht das Wort gefallen, was gefallen hier meint. Und das wäre nämlich das Gegenteil von dem, was die Bibel sonst so sagt. Wenn die Bibel sagt, sie lebe so, um Gott zu gefallen, dann bedeutet das nicht, du musst gut vor ihm dastehen. Dann bedeutet das, lebe für das Vergnügen, Gott Vergnügen zu bereiten. Lebe für die Freude, Gott Freude zu bereiten, lebe so, um Gott zu erfreuen, arbeite so, um Gott zu erfreuen, vor Gott da, da gut dazustehen, ist nicht das gleiche wie Gott zu erfreuen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, sehr, sehr unterschiedlich. Jonathan Edwards in seinem Buch The Nature of True Virtue beschreibt das ziemlich gut, besser als ich das beschreiben könnte. Edwards sagt, wenn man nicht die Gnade Gottes erfahren hat, wenn man nicht weiß, dass es auf Jesus ankommt und nicht auf mich, dann wird bei allen Dingen, die so gut auch aussehen sollten, die ich mache dann, immer Eigeninteresse mitschwingen. Du arbeitest da nicht für die schiere Freude an der Person oder an dem Job oder um Gott eine Freude zu machen. Du tust es immer auch, um etwas zu bekommen. Sicherheit vor Gott. Oh, hoffentlich stehe ich gut da. Anerkennung. Oh, und sag mir doch, dass ich gut bin. Gewissensberuhigung. Ich habe alles richtig gemacht. Gott gefallen wollen. Aber wenn du weißt, Gott liebt dich wegen dem, was Jesus getan hat. Du bist drin. Du bist akzeptiert. Du bist perfekt. Du bist wertvoll. Das steht und, und kann nie fallen, weil Jesus Christus ein für alle Mal da am Kreuz für uns das gemacht hat. Und deshalb gefalle ich Gott schon. Wegen Jesus, nicht wegen mir, wegen ihm. Und wenn ich mich nun auf den Weg mache, hinein in die Welt, tue ich die Arbeit, für die schiere Freude, meinem Herrn zu erfreuen. Also die schiere Freude daran. Ich liebe Menschen nicht, um von ihnen etwas zu bekommen. Ich liebe Menschen für das, was sie sind. Ich helfe den Armen nicht, weil ich mich dann gut über mich selbst fühle oder gut dastehe oder Punkte gesammelt habe. Ich tue es einfach, weil die Armen wertvoll sind. Und ich tue nicht Dinge für Gott, um Dinge zu bekommen von ihm, sondern ich tue die Sachen einfach, um ihn zu erfreuen, um sein Herz zu erfreuen, wegen dem, was er für mich getan hat. Kann ich das so machen? Und edwardson geht jetzt so weit und er sagt, es ist unmöglich, irgendetwas von wirklichem Wert zu tun, es sei denn, du hast die Gnade Gottes im Evangelium verstanden, erfahren, bekommen. Jetzt stellt euch vor, was das für einen Druck aus unserer Arbeit rausnehmen würde, aus unserem Job rausnehmen würde. Wir müssen nicht mehr arbeiten, um gut vor Gott dazustehen oder vor irgendjemand. Wir müssen nicht mehr arbeiten, um zu performen um möglichst gut abzuschneiden, damit, damit er gnädig mit mir ist, damit ich gut vor ihm dastehe, damit er mich gut findet oder irgendjemand gut findet. Er findet mich gut. Ich stehe gut vor ihm da, wegen dem, was Jesus gemacht hat. Er ist auf die Welt gekommen. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen und hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Und er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. Wenn ich das sehe, wenn ich das verstehe und das glaube, es kommt auf Jesus an und nicht auf mich, dann kann ich arbeiten, nicht um mich selbst darzustellen und wirklich bei allen gut rüberzukommen, sondern dann kann ich arbeiten, um ihn zu erfreuen, um ihm eine Freude zu machen, weil er sich darüber freut. Wie gut kannst du deinen Job machen? Einfach um Gott zu erfreuen. Weil er es liebt, wenn du dein Potenzial rausholst. Wenn sich das entfaltet. Wenn du persönliche Erfüllung suchst für dich, dann sage ich dir, dass Arbeit entweder zu wichtig wird oder zu unwichtig. Wenn du für Erfüllung arbeitest, bekommst du keine Erfüllung. Wenn du für ihn arbeitest, alle Erfüllung der Welt. Seht ihr, wenn ihr das Evangelium versteht, was Jesus für euch getan hat, dann bekommen wir innere Ruhe. Und dann kannst du dich tatsächlich ausruhen von deiner Arbeit, von dem Bedürfnis, dich durch deine Arbeit zu definieren oder diesen Sinn von Selbstwert zu verdienen oder sonst irgendwas. Du arbeitest dann als Reaktion auf diese Ruhe. Das bedeutet, du arbeitest immer auf eine Art und Weise, die gut ist, die exzellent ist. Du arbeitest für, für den Herrn, du arbeitest für Gott, nicht mehr für dich. Und Leute, auch als Pastor ist das nicht einfach. Ja, ich habe diese beiden Prinzipien. Ich arbeite immer für Leute, für andere. Ja, und ich mache das, was ich irgendwie gut kann. Und bei Pastoren, bei mir ist das so eine Berufskrankheit vielleicht. <lacht> bei anderen Pastoren auch. Aber, aber ich arbeite ich wirklich, zu, um Gott zu erfreuen oder um mich zu erfreuen? Arbeite ich zur Freude Gottes? Treffe ich jetzt diese Entscheidung für diese Kirche für mich? Oder um Gott zu erfreuen. Für Gott zu arbeiten, Leute. Gott wird euch dann nicht mehr überarbeiten lassen. Wir überarbeiten uns nur, weil wir die Sabbatruhe nicht halten. Die Ruhe des Evangeliums nicht in unserem Herzen haben. Aber wenn wir für Gott arbeiten, du wirst viel, viel besser arbeiten. Du wirst dich nicht mehr überarbeiten und nicht mehr unterarbeiten. Du wirst so fleißig und sorgfältig arbeiten, wie es nur geht. Jesus sagt... Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr hart arbeitet, und ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch erquicken. Jesus, danke für diesen Text, danke äh, für dieses Thema. Und du lässt es nicht aus, bei jedem Thema uns das Evangelium reinzuimpfen, weil das so wichtig ist. Wenn wir das nicht haben, gehen wir dran vorbei. Wir brauchen das, weil das alles verändert. Deine Gnade, deine Liebe verändert alles, auch unseren Bezug zur Arbeit. Gib uns dein das Evangelium, dass wir es anwenden können für Arbeit. Und gib uns eine Ruhe, eine innere Ruhe, dass wir uns erfreuen können, zur Freude für dich zu arbeiten, zu deiner Freude zu arbeiten. Das wünsche ich mir, dass wir das lernen als Kirche und jeder, der...